0: Coisa linda É mais que uma ideia louca ver -te ao alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda
1: Ayer cumplió 80 años este señor,
0: ¿eh?
1: Además de esa eterna juventud que detenta Caetano Veloso, ¿no? Vieron que siempre se lo ve como si tuviese, no sé, 30 años, ponele, 40, una cosa así. Hay una alegría que exuda, que bueno, no es solamente para mí ese, la alegría ¿no? del espíritu de Brasil, esa mezcla de, de despreocupación, de esa condición artística, de de, de de un ser que aparentemente está en, en gozo constante ¿no? y en, en comunión con una forma de, de vivir que incluye la naturaleza, que incluye a los otros eh, y lo dota de esta forma de cantar. Cuando uno escucha a una persona eh, cantar así, hay una sensación en el oyente, en el, en el espectador, creo comparable a la que uno experimenta cuando observa, cuando ve a alguien hacer algo muy bien, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, les hablo al menos de lo que me pasa a mí, ¿no? Que cuál es esa sensación, la de la aparente falta de esfuerzo, ¿no? vieron que cuando uno ve a alguien hacer algo extremadamente bien, una de las primeras cosas que a uno se le ocurre es qué facilidad, ¿no? Qué falta de esfuerzo, qué naturalidad. Y creo que por algo, algo de eso hay, ¿no? Eh, uno puede pensar, por ejemplo, no sé, cuando a mí me gusta el tenis, me gusta ver tenis, y cuando lo veo a Roger Federer, que medio que está en retirada, el suizo, pero cuando lo veía jugar a Federer, eh, sentía que falta de esfuerzo. ¿no? Un día le, le comenté esto a un amigo nadador, a propósito de la natación, no del tenis, y yo le decía Fede, parece que no te cuesta nada. Y él me mira y me dice, parece.
0: Esta da vontade, Coisa linda Lua, 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 lua Sol, palabra, danza, lua Pluma, tela, pétala Coisa linda
1: Por supuesto que con el canto pasa, pasa distinto, ¿no? Digo, me refiero, uno no puede pensar, no puede comparar el, el, una, una actividad este, que tiene que ver con el rendimiento o con, eh, o con el esfuerzo, con algo como, como, como el arte, ¿no? Como cantar, como desplegar, este, algo que, que tiene que ver con... Eh, con, con una expresión artística ¿no? que proviene del cuerpo. Yo me acuerdo cuando eh, Caetano Veloso eh, presentó el, el, el disco fina estampa. El disco fina estampa fue realmente una, una, una belleza en términos eh, en términos artísticos, digamos, y en términos de, 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 de una celebración de la música latinoamericana porque es un disco. es, es el disco en el que Caetano eh, canta eh, en español, ¿no? todas las canciones. No en el disco. No en el disco grabado en estudio, sino en la presentación en vivo. Caetano empieza así. Un percusionista tocando un pandeiro de manera inconfundible, ¿no? Él aparece, elegante, la orquesta, dirigida y arreglada por Jax Morellenbaum, el pandeiro que empieza a batir el son del samba. Y sucede esto.
0: Llegó ahora, llegó, llegó. Meu corpo, treino e ginga, qual pandeiro? A hora é boa, e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo, treino e ginga, qual pandeiro? A hora é boa y e o samba começou, Y e fez convite al tango para parceiro. Hombre, yo no sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero. Diz a muchacha do Prata. Pero no Brasil es diferente. Yo te quiero simplesmente. Teu amor me desacata. Castelhano no fandango Argentino canta tango Ora lento, ora ligeiro E eu canto e danço sempre que possa Um sambinha cheio de bossa Sou do Rio de Janeiro Porque te quero, Yo te tenho amor sincero Diz a muchacha do Prata Pero no Brasil é diferente Yo te quero simplesmente Teu amor me desacata Habla castellano no fandango Argentino canta tango Ora lento, ora ligeiro siempre
1: que Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, así así, em, eh, así empezaban las presentaciones de, de Fina Estampa, eh, digo las presentaciones en vivo, naturalmente, ¿no? Cuando. Eh, Caetano eh, Presentó en todos los sitios eh, Este disco maravilloso Arrancaba con, con, con esta música Que no está en el disco este, en la, en la versión en estudio Pero escuchen esto Vamos a hacer una relación inesperada Entre Caetano Veloso Y José Dames Saben quién es José Dames, ¿no? Es el autor de la letra de este tango. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un, un candado de dolor me, me detuvo el corazón. corazón. Bueno, qué, qué bárbaro. Ustedes saben que vieron que hay tangos que se vuelven como canciones que forman parte de un repertorio de reuniones muchas veces y que son, eh, que son cantados por gente que poco sabe de tango o que muchas veces el único, el único tango que se sabe es este. Porque lo vira hacia un repertorio más popular, quizá, ¿no? Más, más amplio, que no que no incluye otros tangos. O incluye quizá algún otro tango conocido. Pero eh, creo que el tango nada es de una belleza, bueno, impresionante. Porque además la letra, ¿no? Que es de este rosarino que se llama José Dames. Eh... Nació en octubre de 1907, pertenecía a una familia humilde dames. Sus padres jamás le pudieron pagar una educación musical y él aprendió a tocar solito el violín. Cuando tenía nada más que 18 años, se mudó a San Fernando, cerquita de Buenos Aires. Allí empezó a estudiar bandoneón con el maestro Gómez. Más tarde, pulió su técnica con Carlos Marcucci, se mudó a Nueva Pompeya, ...y ahí empezó su actividad con tríos y cuartetos... ...y bueno, tuvo una carrera, ¿no? Ahí metido en, en, en el tango de esos años en Buenos Aires... ...pero mmm, lo cierto es que hay una relación ciertamente inesperada... ...entre José Dames y Caetano Veloso... ...ayer, 7 de agosto... Eh, ...Caetano cumplió eh, 80 años... ...y ayer, 7 de agosto se cumplieron 28 años de la muerte de José Dames el autor de este, este tango ¿no? el autor de Nada y ustedes saben que eh, Caetano Veloso eh, grabó grabó este, eh, una versión de Nada pero en portugués que realmente es una belleza vamos a, vamos a terminar este segmento eh, un poco en celebración de, de los 80 años de Caetano eh, Escuchando este tango Cantando Caetano Veloso en portugués Prestenle atención a la letra, ¿no? La traducción Y los que tienen oído más fino musical Cómo convierte la melodía original a una armonía mucho más compleja para tocarla en su, en su guitarra. En ese batido de bossa nova, ¿no?
0: Tu casa está en silencio. Caetano
1: Veloso, nada.
0: a fechar de nuevo la porta, una lágrima de dor invadió mi corazón. Nada, nada, nada restou desse amor Só teias de aranha que tece na dor O roseiral também murchou E hoje caído pelo chão Também arrasta sua cruz Nada, nada mais que tristeza e silêncio que me diga que vives ainda Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido Implorando o teu amor Cheguei juntinho à tua porta Nem sei como conseguir disseram que não estavas e que nunca voltarias que tu já tinhas partido uma dor senti no peito tua casa está em silêncio ao fechar de novo a porta uma lágrima de Dor, invadiu meu coração Nada, nada, nada restou desse amor Só teias de aranha que tece na dor O roseiral também murchou E hoje caído pelo chão Também arrasta sua cruz Da nada mais que tristeza e silêncio. Nada que me diga que vives ainda. Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido, implorando teu amor.
1: Que horrorão. O sea, parece. Eh, ¿Vieron cuando algo es muy lindo de por sí? Es muy. es muy. es muy bello de por sí. uno piensa. bueno, difícilmente uno pueda mejorar esto, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede mejorar esto? Bueno, siempre se puede. siempre, siempre aparece. Eh, aparece algo ahí, ¿no? Eh, bueno, ayer cumplió 80 años Caetano Veloso. Y ayer. se cumplieron 28 años de la muerte. De José Dames, el tango que escuchábamos recién, nada, ¿eh? Eh, todo el mundo creo que sabe este tango, ¿no? Lo cantan así en reuniones, en guitarreadas. ¿eh? Eh, además, la letra es de un nivel de tragedia ¿eh? impresionante. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Bueno. Eh, buenas noches, buenas tardes, noches. Eh, buen comienzo de semana. ¿eh? Hoy vamos a tener un programa hermoso porque vamos a charlar con el compositor Ezequiel Diz. Eh, Ezequiel Diz es compositor, es un joven compositor muy conocido de la ciudad. Eh, fue programador eh, en un momento de un ciclo de música de cámara que eh, itineraba por distintos escenarios y lugares de la ciudad de Rosario. En una época en que a razón de tres a cinco veces por semana... Había un concierto distinto en muchos lugares de la ciudad. Eh, no, no quisimos mencionar, por una cuestión de respeto a su dolor, eh, la muerte de su padre, ¿no? Ezequiel es hijo del el enorme poeta Hugo Dis que falleció hace poquísimos días en la ciudad de Rosario, ¿no? Que es recordado tan afectuosamente por el mundo de... De, del periodismo, de los diarios, de la literatura, de la bohemia rosarina. ¿eh? Lo cierto es que bueno, Ezequiel se va a presentar junto con el cuarteto Numen. Va, van a presentar Tangávile el jueves en el Teatro El Círculo de la mano de más que dos producciones. Así que vamos a charlar con él para, para que nos cuente acerca de esta presentación. Pero también vamos a charlar con eh, Sebastián Ortega. Sebastián Ortega, no no el Sebastián Ortega del de, de, de este, de Marginal, ni, ni las series, no. Sino con un periodista, narrador, que mmm, trabaja en una publicación conocida como Anfibia. a propósito de un podcast que mmm, en el cual él trabajó, como está trabajando como guionista y demás, que se llama Fugas, que habla de las fugas más impresionantes de las cárceles de Latinoamérica. Eh, pero bueno, con, con Sebastián nos vamos a dar el gusto de hablar no solamente de ese podcast y del tema del que habla ese podcast, sino también del de asunto de los podcasts, ¿no? de esas formas de escuchar tan, tan novedosas, no tan... Eh, tan emergentes que mucha gente no termina de adoptar, pero mucha gente ya sí prácticamente eh, no escucha los contenidos en los horarios en que salen, sino los escucha cuando ya están subidos a las plataformas que contienen estas posibilidades para, para escuchar músicas y para escuchar contenidos. ¿eh? Eh, vamos a estar hasta las 9 de la noche haciendo el preseguidor aquí en Radio Sí. Esta es la versión de Tres Agujas, de Luis Alberto Espineta.
0: Los barcos viajan de país en país La luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir Solo en la habitación Y tú Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas Estoy abriéndome, estoy cansándome entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Así son las tres, tres agujas Tengo en la cabeza No, creo que nunca es tarde Válvula de escape Se transforma en un acorde No, es que yo no quiero más nadar en piletas oh, oh. Están partiendo el mundo por la mitad Estaban quemándose las velas Como un circo No, es que yo no quiero más nadar en pileta oh, no. Quiero vivir aquí, más quiero cambiar Y al de mi Y te daré una flor Antes que un decadrón. BELL
1: El perseguidor, un paseo de la tarde hacia la noche, un viaje sin mapas. Esta belleza que estamos escuchando de fondo tiene como título Romance del Paraná. y que toca el piano es Alexander Panissa, la obra se llama Romance del Paraná y pertenece a Ezequiel Liz. Nos tentamos a, a introducir con esto, más allá de que la música en cuestión, digamos que nos convoque, de la que vamos a hablar ahora con Ezequiel, no sea exactamente esta, pero quisimos arrancar con este Romance del Paraná, bueno, por un momento muy particular, por varias cosas que confluyen en este momento. Por un lado... Eh, ...prácticamente es, eh, es muy difícil sustraerse del olor a humo que hay en Rosario y alrededores en este momento... Eh, ...y también me remite al manifiesto sobre el agua de Jorge Fandermole... ...al significado del río Paraná como patrimonio poético, sensible, simbólico eh, en toda su franja... ¿no? ...por eso eh, lo quiero saludar a Ezequiel Diz que está en contacto... ...Ezequiel, ¿cómo estás? Un placer...
2: Hola Esteban, el placer, el placer es mío, muchas gracias. Vos sabés que me parece que le voy a cambiar el título. Le voy a poner el humo del Paraná, más que el, humo el romance. El
1: Paraná. <risa> Qué bárbaro, ¿eh? eh bueno, eh, no, 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 no vamos a sumar nada con lo que digamos, me parece, sino indignación, porque no se puede pensar en otros términos, ¿no?
2: Eh, no, no, ya, bueno, igual hay un montón de gente ahí dando pelea, que tarde o temprano terminemos ganando esa batalla, pero la verdad que la depredación de la naturaleza no, no tiene pasta, ya no funciona más eso.
3: Hmm.
2: Pero bueno, en algún momento entendemos que el capitalismo no nos va a resultar, <risa> pero lleva mucho tiempo. Mientras tanto, nuestro paraná, nuestra flora, ahí sufriendo.
1: Hmm. Eh, toda poesía es ajena al capitalismo, o algo, algo así decía Juan Gelman, ¿no? Eh, y digamos pensaba, escuchándote, Ezequiel que me parece que una de las, de las resistencias justamente más grandes es bueno la, del, la de la creación, la del laburo creativo, que nunca alcanza porque nunca eso se mezcla en la política y tiene que ver con ejecución de medidas y leyes. Pero es una forma de resistir.
2: Sí, en, estás en el clavo, Esteban, porque por lo pronto, desde mi lugar, desde la composición y desde el universo eh, sinfónico que habito, eh, bueno, eh, tiene esa intención. Mm. De hecho... En el programa de mano del estreno yo hago mención de eso, porque me parece que lo que busco también es sensibilizar, desde el punto de vista musical y artístico, bueno, en esa obra que se escuchaba un poquito, un poco la belleza, la calma y también la angustia y la tristeza por lo que está pasando ahora en uh -huh. no nada. Pero sí, es tal cual lo que vos decís.
1: Eh, ¿hay, una, hay una rosarinidad, digamos, que marca una forma de ser, y una forma de, de crear
2: y una forma de hablar con él ¿eh? Eh, mira eh, sí yo creo que sí eh, yo como compositor de, de la ciudad eh, por ejemplo estudié y estudio y, y también hago un trabajo de etnomusicología de autores precursores míos, como fueron Juan Bautista Maza, uh -huh. que es el compositor que da nombre a la escuela de música de la que soy profesor. Correcto. Y también los hermanos Benito, Humberto y José. Eh, eso, bueno, se relaciona un poco con el archivo de La Sinfónica, de la cual trabajo, uh -huh. pero, por supuesto, y yo me encuentro con que recursos musicales que yo utilizo que son un poco más del siglo XX, Massa los utilizaba y me pone, y siento así como un, como un pase de posta uh -huh. en, en eso, ¿no? Estos autores son de la primera mitad del siglo XX, pero por supuesto, y a eso se le suman todos mis colegas.
3: Uh -huh.
2: Y yo creo que en términos estéticos, cada uno con su singularidad, pero este, yo habito Rosario desde que nací y nunca me fui, ni pienso irme, y oportunidades no me faltaron, pero yo me quedo acá.
1: Me da la sensación... Y eso, hmm.
2: No, y en eso mi música también se queda acá.
1: <risas> claro, me da la sensación, Ezequiel, eh, eh, es un tema que se habla mucho con los creadores ¿no? de una ciudad como esta, que una ciudad que tiene un origen portuario, pero también, como le gusta decir al negro Yelpi, una ciudad infundada, digamos como Rosario, en ese origen un poco bastardo, si se quiere, eh, en, en la que siguen confluyendo desde hace mucho gentes de alrededores, ¿le da esa condición de, digamos, de, de fuego creativo para quienes, quienes, quienes viven aquí?
2: A mí me parece que sí. Y además, Esteban, las veces que estoy en, en otros países o así, eh, me lo señalan como una característica muy fácil de ver. Mm. La identidad cultural nacional y también eh, santafesina, ¿no? Rosarina. Así que bueno, por ahí uno lo nota porque es los lo juegos, digamos, es el agua que uno toma, mm. pero pero siempre me lo señalan así con mucha eh, en un primer contacto digamos
1: sin embargo Ezequiel eh, aquí mismo muchas veces no se celebra eso y no se vive eh, defendiendo a sus a sus artistas no
2: y a veces es más difícil y a veces es menos qué sé yo eh, por ejemplo yo este, antes de la pandina antes de la pandemia trabajaba en la secretaría de cultura y programábamos conciertos de música de cámara uh -huh. en el castanino en la biblioteca argentina en el centro catalán yo trabajé cinco años y programé más de 1.200 conciertos. Una actividad cultural increíble. Eh, y en eso estamos hablando de música de cámara, ¿no? El pensamiento argentino, por así decirlo, es centroeuropeo, ¿no? Entonces siempre lo que marca el eje siempre es Europa, ¿no? Quiero decir, siempre se toca eh, Mozart, Beethoven, Haydn, y de ahí todo lo que no es eso es marco de la excepcionalidad. Entonces, por supuesto que hablo en términos generales, porque también tenés un montón de intérpretes que tienen, que tienen otro recorrido y que tienen por ahí otras ideas más cercanas. Pero en eso yo fomenté muchísimo la inclusión del repertorio latinoamericano, uh -huh. que no es solo argentino y rosarino, sino es toda Latinoamérica que concluye. Y bueno, y apareció, y estimulándolo un poco, aparece un montón de intérpretes que dicen, ah, no lo conocía, pero mira lo que encontré, lo voy a tocar, qué hermosa esta música. En eso, si nos vamos un poco de los que son Piazola, Guastavini y Ginastera, Sí, cuesta un montón que una orquesta argentina programe música argentina. Es muy difícil, Esteban, es muy difícil, porque siempre están queriendo programar autores europeos. Mm. Y en ese sentido, sí, la verdad que vendría muy bien hacer una política estatal que, que no sea uno contra el otro, sino que la música argentina también tenga un lugar.
3: ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, yo soy miembro, Esteban, de la Asociación Argentina de Compositores, y desde ahí es que vamos dando esta pelea cultural ¿no? a nivel nacional.
1: Qué difícil porque y bueno, vamos. Hmm, eh, pareciera una batalla perdida en un montón de, de, de aspectos ¿no? que uno vive en este tiempo en que, eh, con, con, digamos, creo que Chomsky decía, los hechos no importan y, y, y ya hay verdades que se construyen desde un par de clics en, en una red social, ¿no? Y el lugar para la cultura es un desafío constante en el que, bueno, los artistas tienen que dar una pelea Muchas veces convirtiéndose esto, te quiero preguntar, Ezequiel, en, en gestores y productores de su mismo laburo, digo, es esto de, de tener que patear el, el corner y atajar.
2: Sí, 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 da cual. Por eso yo en ese sentido me considero, no un artista, me considero un trabajador de la cultura. Mm. Y sí, son todas esas áreas en las que tenemos que estar. Eh, hay que componer la música, después hay que intentar que otro músico la toque, después, bueno, y te cuento la presentación que tenemos el 11 uh -huh. todo lo que, igual ahí reposo, reposo en la magnífica productora de más que dos, eh, pero sí, sí, hay que hacer esa cosa. pero es el lugar que tenemos y en uh -huh. ese sentido me parece que que bueno que es un poco lo que toca, yo todos esos pasos también lo hago con esfuerzo y también hay una ausencia estatal marcada que complica más las cosas, pero somos indestructibles los trabajadores de la cultura, lo vamos a hacer igual porque nosotros respiramos de hacer eso, mm. eh, entonces no... No tiene salida. Lo vamos a lograr.
1: Eh, bueno, mencionas claro mencionas a, a, a Más que Dos, que bueno, es la productora, están Claudia, Sofía, un equipo de gente laburando, que realmente uno cada vez que ve la programación de algo que producen ellas, dice, ¿qué, qué riesgo, no? ¿Qué nivel de, 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 de coraje, de valentía, no? Y uno cuando ve el teatro que, que está no te digo lleno, pero que está un 70 80% un teatro el círculo con una presentación de música clásica, de jazz, de las cosas que traen, es como que un alivio, ¿no?
2: Sí, 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 son, son heroínas de la cultura, digamos, porque aparte ellos están produciendo cultura en una época en la que se ve más espectáculo y se ve más cosas que tengan que ver muy directamente con el comercio. Y lo que ellas están haciendo tiene que ver con la identidad cultural nuestra y con productos esos culturales, Exacto. hechos por trabajadores
1: en la cultura. Sí. Ezequiel, eh, bueno, tu labor como compositor, vos, tu, tu instrumento, podríamos decir que es el piano, es, el, es el, el instrumento desde donde vos laburás como compositor.
2: Bueno, es muy abstracto. El instrumento mío, sabes cuál es, Esteban? Claro. El, el pentagrama. Exacto. Es el pentagrama y la Bien. Cabeza. Yo he sido, uh -huh. en, 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 en mi estudio, digamos, en mi etapa de formación, he tocado guitarra, He formado grupos, he grabado un disco con eso, he tocado violín, he integrado la orquesta juvenil, pero siempre fue instrumentos instrumento periférico a la composición. Ahora, ya de mayorcito estoy estudiando un poco de piano, Ahí va. pero es por todo personal. Pero eh, es el pentagrama mi instrumento, y es donde uno puede escribir y desarrollar. No obstante, voy a hacer una salvedad así, temporal, que hoy en día los, eh, hay un, los software que permiten la escritura musical Facilitan un montón la composición para los que no hemos sido pianistas. Si no, antes eh, tenés que ser pianista porque el piano es el instrumento que mejor te permite sonorizar. Por ejemplo, yo escribo una obra para orquesta, Esteban, son más de 80 instrumentos y uno jamás puede sonorizar todo eso junto. El piano ayuda, digamos, pero ahí, bueno, se llama oído interno y es un poco la cabeza. Imagínate que uno está años estudiando partituras y uno en la, en la imaginación va haciendo. Cómo va sonando. Es un trabajo. Bueno, de muchos años. La composición tiene 1% de inspiración y 99% de camisas transpiradas.
1: Eh, qué bueno que lo mencionas, porque, bueno, para, para, para los que. para los melómanos y los que disfrutamos y valoramos mucho la música, es un. como una, un enigma, te diría, un misterio. Eh, que, que siempre es un tema interesante porque creo que en cada compositor juega distinto este asunto, pero vos efectivamente afirmás que es así, digamos, que este asunto de, bueno, la creatividad, la musa que me bajó, la, la relación con un cosmos, con una universalidad que me dicta las ideas, es relativo y más que nada tiene que ver con silla, digamos.
2: Sí, tal cual. Yo ahí sí lo que voy a decir va a ser absolutamente a título personal, porque como vos bien decís, se configuran cada uno de manera diferente. Digamos. Pero eh, yo creo que, que hay algo del, de eso, del imaginario, que le llaman inspiración, algo divino, no lo voy a negar, eh, algo de eso hay. Hará es lo mismo, Esteban, cuando uno está cocinando. Hay un día que con el mismo elemento te sale más rico y otro día no. Bueno, la composición es... Tiene un poco algo de eso, pero es un porcentaje ínfimo, porque bueno, no podés escribir una obra para orquesta sinfónica esperando a que estés inspirado, porque entonces no llega nunca jamás, digamos. Y además, ese material se trabaja. Vos pensás que nace de una idea, es como si un arquitecto si, ay, qué bueno, voy a hacer un rascacielo, y ya está. No, tienes que hacerlo plano, tiene que evaluar mil millones de cálculos de cosas. La composición es igual, y sobre ese trabajo, la música va, to va tomando su identidad, no es que solamente lo que uno quiere. Cuando uno empieza a escribir unos compases, digamos, esos compases empiezan a tener vida propia y hay que saber eh, cómo llevarlos, ¿no? Bueno, todo es un trabajo así. Todo ese trabajo tampoco es de felicidad permanente. Tiene momentos de tremenda angustia, de tremendo desafío, de frustración. Son todo un montón de sentimientos que cuando uno termina la obra tampoco se relaja porque uno estrenan una música y dicen, no, pero ahí eso no, habrá que cambiarlo así, y es tremendo, hasta que uno dice, bueno, listo, ya está, esto quedó acá, no lo cambio más. Tal vez en algún momento eh, se modificará, pero bueno, son y todo eso, por supuesto, en cada uno es diferente. Digamos. Pero yo, vos, eh, Esteban, muy interrumpime, porque yo charlo ¿eh? No,
1: no, me encanta, me encanta, me encanta.
2: A mí, yo por eso te digo un poco esto de concebirme como trabajador de la cultura, en eso, la composición me parece que es un eslabón de una silla de tres patas, si se quiere y que si falta una de esas patas no funciona, o por lo menos para mí no se da esa situación yo hago música, la escribo para eh, compartirlo para hacer amigues para conocer gente y para contar cómo yo me siento o lo que yo quiero decir, que no lo puedo decir en palabras si la música que yo escribe no les gusta a los intérpretes tocarla no funciona no, no se, se rompe el escalón y de la misma manera, si luego el público no está presente o, o, o no se da eso, no se completa. Por eso para mí el concierto este, que ahora vamos a charlar un poquito, el concierto uh -huh. del Once, eh, para mí no es un concierto hecho por actores y espectadores. Es un acontecimiento social en el que todos formamos parte. Uh -huh. Cada uno con un rol distinto. Porque muchas veces esta cuestión de que el público es eh, es como que está atrás de una barrera, sentado y solo está escuchando, y realmente no es así forma parte de un evento social en el que tenemos roles. Yo mayormente soy público.
3: Uh -huh.
2: Compongo música y muchas veces soy eh, oyente de mi obra, pero mayormente soy público y, y vivencio, y también estoy del otro lado, y realmente es así. Nada se compara al recibimiento caluroso de un aplauso cuando uno está ahí arriba. Y muchas veces, claro, el público que, que no ha estado del otro lado siente que es un espectador, y es mucho más que eso. Yo hago música para
1: eso. Eso es la música para mí. Eh, eso. Ezequiel, mencionás con esto que acabas de decir una, una, una tensión histórica que tiene que ver con lo popular y lo académico, con digamos la calle y la academia y la escuela, digamos una cosa así. Y que me, me, me alegra que lo menciones, porque justamente, y apuntando a, a lo que va a pasar el jueves y a esta obra que compusiste y que compartiste con estos cordobeses impresionantes, ¿no? Eh, vos te metes con. te metés con el tango, me, le metés mano al tango, podríamos decir, le metés cabeza al tango. Eh, pero bueno, hay mucho antecedente ¿no? de, de gente que le ha metido mano al tango se ha metido con el barro del tango, con la mugre del tango, con elementos académicos.
2: Absolutamente, porque es algo identitario del mismo tango, los elementos académicos. Las orquestas de tangos. escuchamos la orquesta de Pugliese, por nombrar eh, la orquesta en la que Vinelli también formó parte. Bueno, las orquestas eran absolutamente académicas porque leían a primera vista, hacían los arreglos. Leer a primera vista significa que es el mismo oficio de la orquesta sinfónica. No es que estudio y después voy a ver cómo me sale. No, no, eran, se ponen los arrenos en las partes, se toca y se lee y se ensaya. Eso es igual que una orquesta sinfónica. Pero Argentina hizo de eso una identidad cultural increíble. Y las orquestas de tango de los 50, 60 hacían unas cosas musicales que son un tesoro incomparable. O sea que los elementos académicos tuvieron siempre. Luego, si avanzamos un poquito más, más al final de todo ese periodo, con lo que fue más el tango de vanguardia, ahí vamos a poner como protagonistas a Piazzolla y a Rovira sobre todo la incorporación de otros elementos académicos, le dieron otra vuelta de rosca a eso. Pero estos artistas habitaron el mundo del tango. ¿no? Si uno los ubica, o, o va, cuando había disquería, va a buscar un disco en la disquería, estaban en el mundo de tango. Lo que se habilita un poco después de Piazzolla, que, que yo y otros colegas llamamos tango de cámara, es, si ven mi música se desarrolla en el ámbito de la música académica, ¿no? en el teatro del círculo, con una orquesta, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas como lo que vamos a escuchar el 11, yo no me siento que soy un compositor académico que aborda elementos de tango, no me siento eso. Eso sería un compositor nacionalista, ¿no? que está parado en el mundo académico y toma elementos de música popular. No soy eso. Tampoco soy un músico de tango que se instruyó en la música académica y habita ese espacio. Y eso es una de las murallas grandes que ha tirado del todo la figura de Astro Piazzolla. Uh -huh. Entonces la música que yo escribo está constituida en su misma génesis de los, de los elementos en igualdad de condiciones. Entonces la música que yo escribo está completamente impregnada de elementos de tango. Y también de mucha música clásica, si uno escucha la música más avanzada de Bartó luego de que Bartó hace todo ese trabajo musicológico, todo su desarrollo melódico estaba súper impregnado de toda esa música de los Países Bajos, de, todo eso, de toda esa, esa región. Se fue constituyendo de esa manera, imagínate yo, escuchando tango de joven, rock, hasta que a mis 11 años, 12 años, aparece la figura de sola y nada fue igual. Uh -huh. Entonces, bueno, un poco eso, pero es súper interesante esa cuestión, porque esa, esa murallas dentro de música y de lo popular o así, bueno, me parece que luego de Astor y ahí... Y que en eso yo, como Binelli también, como compositor y bueno, otros tantos autores, eh, habitamos un espacio que ya no se define de un lado del otro, mm. no se define. Pero reconozco que el lugar en donde mi música se desarrolla es, eh, tiene más eh, indicadores por el lado de la música académica, ¿no? qué difícil. Porque yo escribo música... No, sí. perdón, decime, decime.
1: No, no, pensaba qué difícil a veces es habitar esos grises, ¿no? Porque, bueno, hay mucho puritanismo y, y mucha dificultad para ser para, para, para poroso a esos grises, ¿no?
2: Sí, 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 sí totalmente. Pero, sabes qué? Cuando escuchan lo que escribo siempre les gusta. Así que va por ese lado. Porque a veces las etiquetas son siempre reducciones. Mm. Lo que importa es escuchar y, y, y bueno, y sensibilizar. Mm. Si no les gusta está todo bien, está perfecto, tienen todos sus derechos. Pero en general, bueno, logros, encantarlos y logro hacer muy visibles los elementos tanto de uno como de otro
1: ahora, qué, qué laburo intelectual porque eh, eh, recién, recién decías con mucho Tino Ezequiel que eh, vos cuando componés justamente pensás que a los intérpretes les guste la música que vos componés que van a tocar y que eh, esa, ese círculo se complete con el, con el público que está escuchando y que le guste lo que está escuchando digamos Estás ahí en, en, en toda la, la órbita.
2: Eh, en, sí, en todo, todo el tiempo. Es lo mismo que puedes invitar a, a amigues a tu casa y cocinar y pensar uh -huh. cuando estás cocinando que no les guste y que la pasen mal. Sería un poco eso hacer música para mí. Uh -huh. Y como yo también he sido instrumentista, también sé qué cosas escribir que están buenas. Que un, un instrumentista también se quiere lucir. Uh -huh. Imagínate, bueno, los chicos del cuarteto de son increíbles, pero un violinista toda la vida estudió escala y arpegio quiere también mostrar lo que sabe y lucirse eh, en términos eh, artísticos, no, por supuesto. Entonces, eh, bueno, ahí nosotros habitamos, venimos de un siglo XX que en el mundo académico ha sido muy de vanguardia y donde se han desarrollado recursos musicales este, que por lo pronto a mí me parecen demasiado extranjeros. A, a ver, los, a a ver cómo, y,
1: ¿cómo sería eso?
2: En el siglo XX de Europa, hacemos un pequeño paréntesis, uh -huh. se desarrolló en técnicas... De avanzadas en las que, por ejemplo, un violinista en ningún momento toca una nota. Simplemente produce sonidos con el violín, ruidos. Que lo puedes hacer vos, Esteban, si nunca haces un violín mm. Lo estoy caricaturizando, ¿no? sí Pero todo eso habitó gran parte del siglo XX. Eso también, Esteban, generó una ruptura entre el público, ¿no? Porque el público está esperando algo que no llega y eso que llega no lo entiende. Mm. Y pasan los años y pasan las décadas y sigue sin entenderlo y sobre todo en Argentina, porque eso es muy europeo. Entonces muchos músicos se encuentran con que no les gusta tocar esa música, porque estuvieron toda la vida estudiando escalas y arpegios para después, eh, por ejemplo, un flautista en vez de tocar tenga que hacer sonidos uh -huh. o, o, o eh, Bueno, eso ya es, es, otra, es otra temática. Por fuera de las elecciones estéticas de cada uno, eh, mi intención es que el músico disfrute lo que está haciendo para que también lo disfrute el público. Por eso también la música de Astor Piazzolla fue tan y es tan arrolladora en todo el mundo. Uh
3: -huh. Porque
2: en el medio toda esa terrible eh, vanguardia y esas cosas, recordemos que Astor Piazzolla fue un revolucionario en el tango, pero en el, en el universo académico, él incorporó elementos que no eran de avanzada, que no eran revolucionarios, simplemente eran los elementos que estaban dando vuelta. Pero que todo eso él logró hacer una música que todos se desviven por tocarla. Esteban, qué compositor no quisiera que el mundo no hay orquesta en el mundo que no tocó su música quién no quisiera eso uh. bueno, entonces todas esas cosas yo tomo, eh, tomo también mucho de, de, de estas cosas experimentales de hecho, bueno, mira nos adentramos un poquito en la temática, cuando Vinelli, que va a ser un bandionista invitado para el concierto del 11 uh -huh. yo compuse una obra para él y para los Númen cuando Vinelli forma parte del sexteto Astor Piazzolla que fue su última formación su, de las últimas formaciones también estaba en el piano Gerardo Gandini. Uh -huh. Gerardo Gandini, un pianista muy vinculado con esta vanguardia que yo te acabo de contar. Y si uno escucha ese sexteto, va a ver que muchas veces Gandini, en el piano, hace improvisaciones atonales y cosas que suenan rarísimas, que era un poco esto que yo te cuento, que en el marco estético del quinteto de Astor era un colorido hermosísimo, claro es increíble lo que es. Bueno, imagínate Esteban, lo que es para mí componer una música para los Numen, que son unos amigos hermosísimos, uh -huh. que vengan a Daniel Vinelli, que Vinelli es un ídolo total, yo Astor lo conocí escuchando ese sexteto, componerle una música y que ahora lo vamos a presentar ahí, en claro. el del círculo, es una alegría inmensa.
1: Esto va a ser el jueves, ¿eh? como Ezequiel decía, para los oyentes distraídos o la audiencia de estamos conversando con Ezequiel Diz, compositor rosarino, porque el evento que nos convoca es el justamente el del jueves 11, este jueves, a las 9 de la noche, en el Teatro El Círculo, nuestro queridísimo teatro de La Prida y Mendoza. Eh, Ezequiel, ¿va a estar también, eh, bueno, en, en Fagot, eh, Fabián Contreras? Sí,
2: mira, te cuento un poco más de ya de, del concierto. Con los, con los amigos de los Numen, nos conocemos hace muchísimos años, uh -huh esto que voy a presentar tiene un formato, tiene un disco, grabamos un vinilo, formato vinílico, lo, lo que presentamos es ese disco, que hoy en día, en la era de la digitalidad, ¿viste? también es un esfuerzo presentar un disco. Con eso nos conocemos hace un montón de años, ellos vienen tocando música mía, dijimos, che, ¿qué tal si grabamos? Sacamos un disco, sí, ese, claro, nos encanta lo que hace. Bueno, todo eso hace cuatro años el tema. Pandemia de, de por medio, más los tiempos que lleva estas producciones, uh -huh. entonces vamos a escuchar, van a escuchar, Obras que son para cuarteto de cuerdas y con dos invitados. Uno es Fabián Contreras, que va a tocar la Rapsodia, que es para cuarteto de cuerdas y bandoneón.
1: Uh -huh. Es lo justo, y, lo bueno, justo, lo que y, estamos escuchando de fondo. ¿eh? Ah, buenísimo. Bien.
2: Y, eh, y, la, bueno, y la otra obra, que invitado es Daniel Vinelli que es la fantasía tanguera número 10, que es para cuarteto de cuerdas y bandoneón. Uh -huh. Que aparte, bueno, yo quiero hacer esta, este comentario. Eh, lo que a mí también me encanta y me enamora y me inspira, si se quiere, para escribir música, tiene que ver eh, con escribir música a gente que conozco. Mm. Además, el cuarteto Numen, ellos, Esteban, son cuatro amigos que hace 21 años tocan juntos.
1: Impresionante.
2: Y eso eso es, es, eh, es toda inspiración, si se quiere.
1: Sí, Porque, y por, por lo menos es re, difícil, de... es re difícil de sostener, digamos, aparte.
2: Porque son amigos, sí, aparte de formación original.
1: <ríe> claro.
2: Sí, porque hacen música, porque se quieren encontrar, porque la música es el pretexto para compartir. Ellos eligen qué música tocan. En eso que eligen, eligen un montón de música argentina. Aparte, ellos no son, no, no habitan solamente el mundo de la música académica. Mm. Tocan con un montón de música popular. Graban un montón de discos con, de folclore, invitados. Están en 20 proyectos juntos. Sí. Son gente que tiene unas ganas de hacer música que se traduce en vida misma.
1: Ezequiel, eh, entiendo que este, esta, este material, esta obra, se publicó en formato vinilo. Sí. Qué cosa hermosa El eso, disco. ¿no?
2: Sí, sí. El disco, bueno, es tan está en todas las plataformas digitales, mm. lo edité por Epsa Music,
1: uh
3: -huh.
2: pero hicimos una edición en vinilo, en físico. Eh, Viste que ahora es como un momento tan bisagra la cuestión de la edición física del disco. Mm el CD está como en extinción, el CD es un formato maravilloso, mm. para los que hacemos música es, es económico, son 80 minutos de música, la calidad del audio es maravillosa, pero bueno, no, ahora no, no, no están más los aparatos que lo reproducen, y vuelve el vinilo, que el vinilo también, es, es una magia el vinilo, mm. lamentablemente tiene otro costo, pero el vinilo, sabes qué? Recupera, que es lo que a mí también me enamora, recupera, el espacio de sentarse a escuchar música a preparar su mate un vinito y poner el disco y escucharlo y tiene esa magia de la púa que recorre y que va increíblemente reproduciendo lo que se grabó
1: aparte suena eh, mejor de... suena mejor que, que, que cualquier otro formato
2: sí sí suena mejor y tiene bueno tiene una mística increíble pero me parece que ahí yo, yo no, no es uno contra el otro, el CD es maravilloso, habría lugar para todos, por lo pronto para alguno. Yo el único que, que nunca que he sufrido honestamente es el cassette. Ah, el cassette sí lo he perdido.
1: Pero e igualmente, eh, Ezequiel, vos como músico, como, como, como compositor, ¿cómo te llevas con la, la, las calidades de música y de audios que circulan en las plataformas? Porque es, ter es terrible eso.
2: Sí, sí, eh. no, es, un, es un problemón es, y para los que tienen que masterizar es en ese laburo, mm. de, pobrecitos de, espero que tengan obra social porque la mala Viste. sangre que se hacen. claro, porque en los años hace no tanto atrás los equipos de audio gareños eran todos iguales entonces uno podía masterizar el disco y, y garantizar que se escuche eso ahora es un equipo es un teléfono, es un auricular es el auto, es la compu es tremendo, tremendo eh, yo en eso, bueno, un poco me relajo porque a uno lo excede por completo. Y aparte también un poco por esto que yo te decía, de en que, entre que trabajo en la sinfónica y el trabajo que hacía antes con los conciertos, casi todo lo que se escuchaba era en vivo. Era hacíamos eh, cuatro conciertos semanales, era casi todo en vivo. Eh, entonces, como que las calidades de las grabaciones me resultaban más eh, superficiales y siquiera en general, ¿no? Porque, pero bueno, también el vinilo tiene eso que me parece tan hermoso, que tiene esas pequeñas, esos pequeños chispacitos que me remiten al concierto en vivo.
1: Totalmente. Que me
2: parece que, que el CD es tan perfecto. Eh, exactamente.
1: Es, tan perfecto. es lo analógico y lo bueno, digital. Además,
2: totalmente. Y además, bueno, el vinilo no recorta nada de frecuencia, o sea que todo lo, claro. que, todo lo que habitó por ahí, todo está, está, ahí. está...
1: Que eh, seguramente, sí. Ezequiel, en la noche del jueves haya ¿no? Digo eh, vinilos ahí sí. para... bien para que la gente se, se estar lleve a la venda, Ahí sí, va.
2: en precio promocional, Ahí sí, va. por supuesto.
1: Sí. Eh, bueno, el jueves... No, sí, bien. sí, por favor, dale, dale.
2: Vos, de, cortame, pero quieres una sala de más. Una sala más. Mm. Otro, otro tremendo eh, artista y trabajador de la cultura que se sumó con esto del formato en vinilo es Enzo Ico. Sí, bien, te iba a hablar de eso. Un artista de la ciudad que no se puede querer las cosas que hace. Él pintó un cuadro tremendamente precioso, lo pintó... Totalmente inspirado en la música del disco, sí. literalmente escuchando el disco. Es una belleza, es una belleza. Le digo, no se puede creer, aparte, eh, Esteban Enzo muele piedra para buscar el color. <ríe> es una cosa que no se puede creer. Y tomó tan preciosamente toda la atmósfera del disco. Yo le hice una sola observación, una, le dije esto. Yo no quisiera que, también por eso lo convoqué a él, no quisiera que caiga en ningún estereotipo de tal. Muy ni bien. nada, ni instrumentos, ni nada de ciudad, que sea su abstracción, su imaginación, Muy bueno. porque me parece que el arte por sobre todo es eso. Y también su participación y su incorporación a mí me, me viró más al formato vinilo, porque vinilo también recupera el arte de tapa porque es el formato más grande. no
1: Exactamente. Estamos el hablando cual, de Enzo Ivkovic.
2: Ivkovic. Y el cuadro Esteban va a estar... Va a estar en el teatro para que lo podamos ver, es un cuadro enorme.
1: Muy bien. Va a estar en
2: el teatro para que uno se pueda acercar a ver las maravillas
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hermoso, hermoso. Eh, Ezequiel, un placer. Nos vamos a quedar escuchando eh, algo de Tangabile. Vos sabés que al principio tenía dudas si era Tangabile o Tangabile.
2: No, es Tangabile, te cuento. Mm. Es un neologismo. Ahí va. Es un neologismo de una palabra italiana que es Cantabile. Claro. El cantabile significa... Cuando uno está tocando y ve que dice tangábile, significa que tiene que tocar como si lo estuviera cantando. Y de ahí viene tangábile, que significa que uno lo tiene que tocar como si fuera más tanguero.
1: Muy bueno. Por
2: eso nos lleva a tiempo.
1: Muy bien. Eh, nos vamos a quedar, a quedar escuchando algo de tangábile, Ezequiel Diz y el cuarteto Numen, que van a estar el jueves con un montón de gente que mencionamos a lo largo de la hermosa conversación a las 9 de la noche en el teatro El Círculo. Está en las plataformas, así que pueden escuchar esta, esta hermosa música eh, en Spotify, en YouTube. Pero el jueves, allí, para, para escuchar música ejecutada en el momento, de verdad, en un escenario ahí. Eh, cosa que parecía mentir, Ezequiel, en la pandemia parecía que no íbamos a salir más, pero bueno, aquí estamos.
2: Un carne y hueso, vamos a estar todo ahí para que después podamos charlar y abrazarnos y que me cuenten un poco qué les parece. Sí, sí, vamos a estar en camino.
1: Exactamente. <risa> eh, Ezequiel, un placer esta charla y nos vamos a ver el jueves. Te mando un abrazo fuerte, fuerte y gracias por, por esta conversación. A
2: vos y el gusto familiar.
1: Un placer, un abrazo grande.